0: No nie wiadomo, kto zacznie.
1: No. Benc Radio prezentuje. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Dzisiaj Benc Radio jest okazja do tego, żeby porozmawiać o niezwykłym zupełnie zdarzeniu. W dość niedużej odległości geograficznej otwierają się właśnie teraz, w drugiej połowie 2018 roku, historyczna chwila, dwie szkoły architektury. w Polsce, konkretnie w Poznaniu. Maciek Siuda będzie kierował wydziałem, kierunkiem, kierunkiem. kierunkiem architektury w School of Form, a Kuba Snopek, również znany ze swoich nie tylko realizacji, ale przede wszystkim realizacji wystawienniczych, urbanista i dyskutant biorący udział w wielu dyskusjach na temat architektury współczesnej. Kuba Snopek został zaproszony do współtworzenia Szkoły Architektonicznej w Charkowie. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Namówiłam no, Was na takie spotkanie, ponieważ ten moment właśnie powstawania dwóch szkół naraz może spowodować bardzo interesującą rozmowę na temat tego, czym architektura, a właściwie nauczanie architektury dzisiaj powinno być. Tym bardziej, że obaj jesteście znani jako takie postaci wprowadzające i nowe tematy, i nowe sposoby praktykowania architektury w dzisiejszym świecie, a więc przede wszystkim interesujące jest to, jak widzicie powinności tych swoich szkół. Co jest dla Was najważniejsze?
0: Ja myślę, że trzeba zacząć od tego, że chyba architektura jest w kryzysie. Profesja architektoniczna chyba jest w kryzysie, dlatego że to nie są jedyne dwie szkoły. Tych szkół architektury nowych powstało bardzo wiele w ciągu ostatnich, nie wiem, 15 lat, całkiem sporo. Nowych wydziałów eksperymentalnych, Dlatego, że wszyscy poszukują odpowiedzi na to, czym ta profesja architekta jest. To już nie jest to samo, co w latach 60., gdzie architekt był jakąś taką figurą która narzucała, czy miała, miała siłę narzucać swoją wizję, projektować. W tej chwili wszystko jest o wiele bardziej złożone. Ta sprawczość jest rozłożona w bardzo różnych miejscach i wydaje mi się, że te dwie szkoły, które powstają w takiej nieodległej geograficznie odległości, i czasowo tak, między ich otwarciem minie trzy tygodnie, to znaczy we wrześniu, my w październiku, wy. myślę, że to jest symptom właśnie tego poszukiwania odpowiedzi na to pytanie jaka ta architektura powinna być, czym jest architektoniczna profesja, co ten architekt powinien i jak tego uczyć.
1: No do tej pory architektura jednak kojarzyła się z takimi studiami inżynierskimi, że jest to zawód bardzo zbliżony do jednak znajomości tego, jak budować, jak konstruować, jak mierzyć to, co następnie ma się zamienić w jakieś budynki dostępne publicznie czy użytkowaniu prywatnemu. Ta szkoła, którą Ty Maciek tworzysz, wprowadza bardzo dużo takiego elementu ludzkiego, takich miękkich umiejętności, które nie tyle odsuwają, ile próbują zrównoważyć ten, tak mi się wydaje, ten element właśnie twardej wiedzy inżynierskiej z tą miękką wiedzą o ludziach, o tych, dla których architekt tworzy.
2: Bardziej powiedziałbym, że chodzi nam o to, żeby rozszerzyć narzędzia, którymi dysponuje architekt. I nawiązując do tego, co powiedział Kuba, nie powiedziałbym, że zawód jest w kryzysie, tylko ewoluuje. I że jakby ta figura architekta w pewnym sensie z racji potrzeb, które stoją przed mieszkańcami i miastami teraz, ale też miastami przyszłości, bardzo się zmieniają. I w tym sensie architekt nie może już wyłącznie myśleć o architekturze z punktu widzenia inżynierii, budownictwa, wizjonerstwa, tylko powinien posiąść narzędzia, które dużo bardziej odpowiadają miękkim technikom, typu narzędzie negocjacji. Przykładowo, oczywiście to nie oznacza, że mamy zapomnieć o tych starych, bo mimo wszystko jest to zawód, który wymaga pewnej bardzo takiej pragmatycznej wiedzy budowlanej. Jednak wydaje mi się, że to rozszerzenie jest niezbędne, żeby przygotować studentów na architekturę czy na zawód architekta w przyszłości.
1: To, co jest też bardzo interesujące w tym, że możecie się spotkać tutaj w tym małym pokoju Benzradia, jest to, że zwykle w Polsce tak się myśli o architekturze, jakby ona nie istniała poza światem wpływów, powiedzmy, europejskich, czy też tego świata, powiedzmy, zdominowanego przez nasz obszar kulturowy. Nie wiemy wiele o architekturze tworzonej przez Afrykanów współczesnej. To, co się dzieje na wschód od Polski jest już jakąś taką egzotyczną, czarną dziurą, w której kompletnie nie ma wiedzy o tym, co tam powstaje. I tym bardziej ta szkoła w Charkowie no, jest interesującym zdarzeniem, bo Kuba nagle się okazuje, że ty biorąc udział w, właśnie w wielu inicjatywach, które powstają za wschodnią granicą, jesteś takim łącznikiem, który pokazuje, że nie tylko w Europie Zachodniej, nie tylko w tym świecie no powiedzmy zeuropeizowanym, ale także w innych punktach geograficznych w których nie szukamy inspiracji mówię my jako duży bardzo kwantyfikator takiego popularnego spojrzenia a jednak tam się dzieją rzeczy niezwykle interesujące
0: Ja myślę, że to słowo inspiracja jest tutaj bardzo ważne to znaczy dla mnie jednym z największych plusów charkowskiej szkoły architektury jest to, że ono znajduje się w Charkowie. To jest miasto, które nikt sobie go nie wyobraża, jakoś specjalnie w Polsce. Jeżeli powiedzieć Charków, to nikt nie ma żadnego obrazu, ani wieży Eifla, ani koloseum, ani niczego takiego, no może jakiś tam jeden budynek. Ale tak naprawdę jest bardzo interesujące miasto. To jest miasto, które próbowano wymyślać na nowo, to znaczy ono istniało tam kilkaset lat i po rewolucji październikowej zrobiono z Charkowa stolice radzieckiej Ukrainy i zbudowano tam centrum, centralną część miasta w stylu awangardy. Awangarda to jest styl architektoniczny, który moim zdaniem jest jednym z najbardziej inspirujących w ogóle w historii architektury. I pozostał głównie na papierze. W, w takich miastach powiedzmy oczywistych, gdzie szukalibyśmy awangardy na przykład w, w, w Moskwie, to wiele jej nie znajdziemy. Natomiast znajdziemy bardzo dużo właśnie w Harkowie w Ekaterynburgu, w takich miastach nieoczywistych. I nagle się okazuje, że jesteś w mieście, które ktoś próbował już 100 lat temu wymyśleć na nowo. Architekci po prostu zmierzyli się z tym i wymyślali jakieś niestworzone rzeczy, zupełnie inne systemy. Co więcej, to miasto w tej chwili zupełnie zmieniło swoją rolę, dlatego że nie jest, po pierwsze, nie jest stolicą radzieckiej Ukrainy, po drugie, nie jest stolicą Ukrainy w ogóle, Ukraina nie jest już radziecka, po Majdanie ona jest zupełnie inna. Charków znajduje się, nie wiem, 15 albo 20 kilometrów od rosyjskiej granicy, czyli jest miastem na końcu drogi w tej chwili, dlatego że granica jest zamknięta i musi siebie wymyśleć na nowo. Ja przyjechałem do Charkowa w maju czy w, w marcu, to uderzyło mnie na przykład, jak strasznie dużo jest... Studentów z Indii i z Afryki. Jest to ogromny ośrodek studencki i oni po prostu widząc, że z Rosji już nie będą przejrzeć studenci, to nagle szybko obrócili się w stronę byłych krajów trzeciego świata tak zwanych. Więc jest to miasto pełne jakiejś absolutnie zaskakującej energii, pomieszanej z istniejącą już tam próbą sprzed stu lat wymyślenia architektury i miasta na nowo. Więc jako źródło inspiracji jest to na pewno najciekawsze miasto na Ukrainie, a może jedno z najciekawszych w ogóle we wschodniej Europie.
1: A ty, Maciek, z kolei realizujesz swoje projekty, często także poza tym naszym obszarem kulturowym. Budujesz w tej chwili szkołę w Afryce, w Matare, w Nairobi. Masz ze sobą doświadczenia indonezyjskie i pojawiasz się tam jednak z tym bagażem takiego architekta, który no jednak posiadając wykształcenie europejskie, stara się łączyć to, co jest lokalne, oddolne, wernakularne, z wiedzą i wrażliwością, która pozwoli wypracować takie potencjały, które jednak może nie są czystą jakąś projekcją tego, co jest w tej społeczności lokalnej jeden do jednego potrzebne, ale jakoś jest też filtrowane przez umiejętności, czy też wiedzę, czy doświadczenie, które ty przywozisz ze sobą. I jak to się z twojego punktu widzenia przełoży na to, jak będzie wyglądał program szkoły, którą poprowadzisz? Wydaje mi się, że
2: w pewnym sensie to, co chcemy tam zrobić, to jest wykorzystanie potencjału, jaki niesie ze sobą globalizacja. Powiem przewrotnie, bo globalizacja jest często krytykowana. Z mojego punktu widzenia zupełnie na odwrót. To znaczy wydaje mi się, że umiejętne łączenie wiedzy lokalnej z wiedzą globalną, że w ogóle jakby ten nurt, nazwijmy to globalizacja, ale takie otwarcia się globalnego, że nagle zaczęliśmy widzieć bardzo szeroko, daje nam bardzo duży, dużo możliwości. I z mojego punktu widzenia architekt powinien być osobą, która posiada z tyłu głowy, w rękach, w sercu zestaw narzędzi, z którymi umie wejść praktycznie w każdą sytuację. Natomiast, żeby projektu, który będzie tworzył bez względu na to, czy to będzie w Polsce, w Poznaniu, czy właśnie w Afryce, na przykład w Nairobi, czy w jakimkolwiek innym mieście, miejscu na Ziemi, musi posiadać również pewną wrażliwość, empatię na lokalne potrzeby, które są jednym z narzędzi, które są jakby podstawą jego pracy. I ta umiejętność nazwania kontekstu za każdym razem inaczej, zrozumienia na czym polega kontekst w tej konkretnej sytuacji, bo kontekst stał się takim słowem wytrychem, który tak naprawdę zaczynamy przy, troszkę przykładać do wszystkiego. A ja bym powiedział, że kontekst trzeba po prostu umieć nazwać. On może być sparametryzowany na tysiąc różnych sposobów. Może być to wyłącznie oparte na, na kontekście urbanistycznym, architektonicznym, a być może jest to miks yy, psychologii, potrzeby pojedynczej osoby, bardzo prywatnej potrzeby z jakimś zdarzeniem zupełnie, nie wiem, ekonomicznym, politycznym, czy, czy jeszcze inną sytuacją. Więc ta umiejętność zdefiniowania kontekstu, nazwania go w sytuacji, w której wchodzimy, jest wydaje mi się podstawą do tego, żeby dobrze pracować jako architekt. No więc ja bym powiedział, że to, co staramy się zrobić, to połączyć w pewnym sensie potencjał, który daje mimo wszystko pewne otwarcie się granic z takim wyczuwaniem lokalnych potrzeb, i nie wchodzeniem w sytuację z tezą, tylko wchodzeniem z taką pustą kartką i przede wszystkim na początku zmapowanie tych podstawowych punktów, z czym w ogóle pracujemy i o co tutaj chodzi.
1: Do czego będziecie uczyć studentów?
0: Ja myślę, że tutaj mogę trochę kontynuować to, co o czym Maciek zaczął mówić. My też na pewno widzimy globalizację jako coś bardzo pożądanego ale też pewnego rodzaju zagrożenie, które wiąże się z tym, że nagle architekci projektują w miejscach, od których są oddaleni. To znaczy kiedyś było tak, że jednak architekt przyjeżdżał na tą działkę, teraz bardzo często się zdarza tak, że że, że nie przyjeżdża, że, że w jakiś inny sposób ją obserwuje, albo że część pracy jest outsourcowana. To szczególnie jest ważne właśnie tam na Ukrainie, tam oni bardzo często się śmieją, że Harków to jest back office Europy w różnych sytuacjach. Więc na pewno będziemy uczyć tego, że będziemy dawać takie uniwersalne narzędzia zrozumienia działki, zrozumienia tego, jak działa słońce, jak działa deszcz, jak działa klimat, co to jest grunt, skąd się biorą materiały budowlane i tak dalej. Coś, co jest uniwersalne, takie uniwersalne zasady kształtowania tego habitatu. Ja myślę, że nasze podejście jest oparte bardzo mocno na, na takiej tezie, że projektowanie architektoniczne to jest z jednej strony obserwacja, z drugiej strony projekcja. To jest jakaś równowaga pomiędzy umiejętnością zrozumienia rzeczywistości i umiejętnością jej zmiany, czy powiedzmy odwagą do jej zmiany. Bardzo często jest tak, bywają takie sytuacje skrajne, jeżeli sobie pomyślimy o skrajnych sytuacjach. Sytuacja skrajna numer jeden, architekt nie patrzy, co tam jest, po prostu buduje i ten budynek, jak kometa z kosmosu, spada po prostu na działkę. Druga sytuacja skrajna, nieskończone badania, które nie kończą się żadną konkluzją albo konkluzją, że no w sumie nic nie można zrobić, bo wszystko trzeba chronić i ta kultura jest zbyt cenna, żeby tam cokolwiek budować. I wydaje mi się, że, że jednak ta, to architektoniczne projektowanie powinno być znalezieniem odpowiedniej równowagi pomiędzy jednym i drugim, więc na pewno będziemy uczyć bardzo mocno umiejętności obserwacji. Tutaj ja przywiozę ze sobą narzędzie, ja przez cztery lata pracowałem w Instytucie Striełka, który się zajmował tylko badaniami architektury w Moskwie, więc to na pewno będzie tam bardzo rozwinięte, ale z drugiej strony umówiliśmy się, że nie będzie żadnych projektów, które nie zakończą się przestrzenną konkluzją, nie będzie zaprojektowanej przestrzeni, nie będzie jakiegoś odważnego działania w przestrzeni opartego o te badania.
1: Maciek, czy
2: u Was też tak będzie? W szkole, w School of Form jest kilka aspektów, które chcemy poruszyć. Powiedziałbym, że nad tym wszystkim jest taki jed, jeden cel, który nam przyświeca, czyli nauczyć architektów myśleć. No w pewnym sensie Kuba tutaj powiedział o rozumieniu. To się wiąże bardzo mocno z rozumieniem, z krytycznym myśleniem, z krytycznym podejściem do tematu. I w tym sensie pewnie to też jest szukanie sytuacji, w których architekt, jak zostanie postawiony przed jakimkolwiek zadaniem, przede wszystkim na początku umie podważyć to, co dostał. Bo wydaje mi się, że to jest też dość istotne, żeby odczarować trochę myślenie o zawodzie architekta wyłącznie jako o zawodzie usługowym. To znaczy ta usługa nie polega na tym, żeby rozrysować coś, co ktoś chce, żebyśmy rozrysowali, tylko polega na tym również, żeby krytycznie spojrzeć na tą bazę, którą dostajemy wyjściową do projektu. I to krytyczne myślenie wydaje mi się, że przewija się absolutnie w każdym elemencie programu, który w tym momencie tworzymy, czy już jest stworzone, jest jakoś tam dogrywane. Może podam na przykładzie, bo pewnie dalej w rozmowie wejdziemy sobie w szczegóły programu, ale chyba charakterystyczny przykład to jest podział pierwszego roku, w którym chcemy uczyć studentów w czterech osobnych laboratoriach. On jako człowiek, który nic nie wie w architekturze, przechodzi taką drogę właśnie po czterech obszarach i przez siedem tygodni bardzo intensywnie skupia się wyłącznie na jednym temacie, czy jakby na jednym obszarze, w którym poznaje no właśnie te narzędzia, krytyczne myślenie, pracuje z ekspertami w tej konkretnej dziedzinie. I to są takie laboratoria jak rzemiosło, kontekst, technika i komunikacja. I ten przykład, o którym chciałem powiedzieć, jest wyjęty z laboratorium kontekst, to znaczy w tym laboratorium projektowanie, które będzie odbywało się na pierwszym roku w trakcie właśnie tych intensywnych siedmiu tygodni, będzie polegało na tym, że studenci będą dostawali przykład domu zrealizowanego, istniejącego, zaprojektowanego, nie domu, który będą wymyśleć od początku i z tego domu będziemy wyjmować jakiś jeden charakterystyczny parametr. Przykładowo, jeżeli dom będzie wybudowany, no najbanalniejszy przykład, na górze, to my go wstawimy w środku pustyni albo na rondzie przy autostradzie i będziemy chcieli, żeby dokładnie ten sam dom przeprojektowali, mając zmieniony ten jeden kontekst. I to jest oczywiście kontekst stricte geograficzny, natomiast to może być równie dobrze kontekst psychologiczny albo ekonomiczny, że nagle właściciel domu z osoby średnio zamożnej dorabia się ogromnej fortuny i chce przeprojektować cały swój dom, ma jest do dyspozycji nieskończony budżet finansowy. I ileś innych sytuacji politycznych i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to pokazuje, że już u podstaw pokazujemy im podważanie stanu wyjściowego, że w zasadzie zmiana jednego parametru sprawia, że można kompletnie inaczej zaprojektować ten sam dom. I to jest jakiś przykład tego, co chcemy robić przez cały czas. To znaczy uczyć ich krytycznego myślenia, podważania, obserwowania, uważności, to jest chyba taki wyraz, który u nas się bardzo często powtarza, uważności myślenia i wniesienia tego zawodu jak na wyższy poziom, to znaczy z, takiego, z takiej usługi rysownika na usługę jednak eksperta, który umie też rozmawiać ze swoim
0: klientem. A my doszliśmy do wniosku, że to znaczy, doszliśmy do takiego samego wniosku, że architekt nie powinien być po prostu usługodawcą, czy rzemieślnikiem, ale że powinien być zawodem zaufania publicznego, że, że, że to jest jednak, że za tym stoi pewna etyka, stoją pewne wartości, więc w naszym programie bardzo duża będzie część humanistyczna, blok tzw. Humanities nazywa się, gdzie studenci dostaną też taką teoretyczną bazę dotyczącą tego w jakim kontekście architekt działa, w jakim kontekście społecznym, ekonomicznym i będziemy próbować również wzbudzać takie dyskusje, żeby oni krytycznie patrzyli na to, co robią i zadawali sobie pytanie po co to robią, dla kogo, jaka właściwie jest ich misja, żeby próbowali też dla siebie odpowiedzieć na pytanie, czym ta profesja architekta powinna być.
1: Z badań, które prowadziliśmy na zlecenie Biura Architektury miasta stołecznego Warszawy. To były badania zainicjowane i, no i poprowadzone przez socjologa Macieja Frąckowiaka. Wynika, że architekci mają... Który, bardzo...
2: przepraszam, będzie u nas wykładał w wspomnianym wcześniej laboratorium kontekst.
1: Wynika z tych badań, że architekci mają bardzo duży problem z pogodzeniem różnych ról, przynajmniej czterech, jeśli nie więcej ról, które no niczym w karuzeli, mogą się zmieniać w zależności od tego, z jakiego rodzaju sytuacją, zamówieniem, klientem, budżetem, sytuacją mają do czynienia. Ta niestabilność samej definicji tego, czym jest architekt, może być oczywiście w przypadku osób, które lubią takie konieczności elastycznego dopasowania się do sytuacji, mogą być odczytywane jako wielki plus tego zawodu, ale czy nie widzicie zagrożeń tutaj, że rzeczywiście ta zmienność, i właściwie dowolność definiowania tego, kim jest architekt poprzez sytuację, w której on się znajduje, że to stwarza takie zagrożenie, że ta architektura, czy też ten zawód architekta pozostanie, czy jest skazany na bardzo szerokie ramy. Jak Wy widzicie właśnie to, że architektura dzisiaj, czy uprawianie architektury, to jest konglomerat bardzo różnych i często sprzecznych ze sobą postaw biznesmena i społecznika inżyniera i kogoś, kto rozpoznaje potrzeby społeczne.
2: Znaczy ja się tego nie obawiam. A ja
0: w ogóle to traktuję jako pewną daną, tak jak grawitację. Mhm. Po prostu tak jest, z tym trzeba pracować i należy dać narzędzia tym młodym architektom, które pozwolą im się w tym połapać.
1: W kolei kwartalnik rzut zrobił duże badanie ilościowe, z których wynika, że młodym architektom przede wszystkim przeszkadzają warunki pracy.
2: Jako pracowników czy warunki pracy, że na przykład ciężkie dogadywanie się z klientem.
1: Wszystko to. Wszystko to. Zarówno to, w jakich warunkach pracują w pracowniach, ja. gdzie są zatrudniani, ale także kultura zamawiających jest pewną ja. przeszkodą w tworzeniu czegoś, co byłoby przez nich widziane jako dobra, odpowiedzialna architektura.
0: My zauważyliśmy bardzo ciekawą prawidłowość na Striałce, że architekt, że jakby ta niepewność albo ta szerokość spojrzenia jest jakby wpisana w zawód architekta, że nawet dzisiaj możemy powiedzieć, że to się zmienia szybciej, ale zawsze było tak, że architekt musiał łączyć wiedzę inżyniera z wiedzą czy umiejętnościami artysty i z jakąś wrażliwością społecznika, że to musiało się łączyć, inaczej to po prostu nie mogło działać. I okazuje się, że to jest dosyć duży plus, dlatego że to, o czym mówisz, to znaczy ta zmiana, redefinicja zawodu, ona przecież nie następuje w tej chwili tylko w architekturze. Ona następuje wszędzie. Ja nie mogę teraz bardzo szybko próbuję sobie przypomnieć, czy mam jakiegokolwiek znajomego, który ma stabilną pracę i wie, czym się zajmuje na 100%. Szybko sobie nie jestem w stanie wspomnieć. Wydaje mi się, że wszystkie profesje przechodzą przez jakąś, przez proces jakiejś tam redefinacji, definicji. I to, co my zauważyliśmy na stojące, to jest to, że kiedy daliśmy tym architektom, który przyszli do roku, to był postgraduate, post czyli już, już wykształceni architekci przychodzili po jeszcze rok jakieś umiejętności. Dawaliśmy im nowe umiejętności, których nie mieli, to znaczy umiejętności komunikacji, badań, obserwacji, trochę dziennikarskich, negocjacji też i tak dalej, i tak dalej. I okazywało się, że oni wówczas byli w stanie znaleźć pracę trochę poza sferą architektury. To znaczy, wyszli z tej sfery architektury, ale posiadając już ten komplet umiejętności architekta, plus te kilka nowych, byli w stanie się na przykład świetnie znaleźć w IT, albo w, w biznesie, albo w miejskich jakichś dużych projektach i tak dalej. Wydaje mi się, że jakby to otwarcie profesji, czy poszerzenie w profesji, które mam wrażenie, że obydwoje tutaj postulujemy w jakiś sposób, że ono jest tylko i wyłącznie plusem na obecnym rynku pracy.
2: Ja bym powiedział jeszcze tak, nie wiem na ile my to definiujemy. No, ja mam taką tezę, że nie my to definiujemy, tylko zmieniający się kontekst, w którym żyjemy. To znaczy faktycznie tak jak mówi Kuba, to nie jest tylko architektura, tylko bardzo wiele dziedzin kreatywnych w tym momencie się zmienia. Jeżeli spojrzymy na przykład na sztukę, bardzo ciężko w tym momencie skategoryzować artystę według narzędzia. Coś tak jak malarz, rzeźbiarz, artysta sztuk wizualnych praktycznie się Pozacierało. Znaczy są malarze, którzy sięgają po techniki rzeźbiarskie i na odwrót, więc wydaje mi się, że w architekturze dzieje się to samo. Może jest to znak czasów. Ja się raczej z tą tezą zgadzam, że wydaje mi się, że bardzo mocno zaczynamy mieszać, tworzyć różne hybrydy i teraz pytanie, czy to jest chwilowy okres przejściowy, czy to jest właśnie ferment, który wygeneruje nowe rozumienie pewnych zawodów lub w ogóle nowe zawody. No i teraz, czy architekt, który zajmuje się teorią, jest ciągle architektem, czy jest na przykład teoretykiem architektury? Dla mnie jest to wyłącznie kwestia nazewnictwa. Ja nie mam żadnego problemu z tym, żeby powiedzieć, że architekt może zajmować się wyłącznie budowaniem czy projektowaniem budynków, ale również rzeczami kompletnie obok architektury, jeżeli oba te, obie te osoby ostatecznie w efekcie... Tworzą budynek lub architekturę, myśląc szerzej. Więc osobiście nie mam z tym problemu i zgadzam się z tym, że jest to znak naszych czasów. Natomiast wydaje mi się, że w przypadku zawodu architekta, porównując to z na przykład z zawodami z, z artystą, no jesteśmy dużo bardziej kształtowani jako profesja poprzez potrzeby zewnętrzne. I modernizm miał swoje uzasadnienie, czasy, w których trzeba było budować całe miasta i wymyślać je od, od podstaw. I w tym sensie architekt jako pewien wizjoner, który nie ma danych socjologicznych, żeby zbadać, jak działa dane społeczeństwo. Ono jest w pewnym sensie dopiero na etapie kształtowania się. W takich sytuacjach architekt jednak musiał pełnić troszkę inną rolę i był dużo bardziej urbanistą, wizjonerem. I myślę, że to też w tamtym momencie było uzasadnione. Myślę, że my jako społeczeństwo wchodzimy w okres, w którym siłą rzeczy będziemy coraz mniej budować. Więc będziemy przekształcać, będziemy pracować z materią zostałą. No więc jakby wydaje się absolutnie archaiczne pracować z tymi samymi narzędziami, które mieliśmy do tej pory. Więc w tym rozumieniu wydaje mi się, że nie ma nic złego w tym zmiękczaniu czy rozszerzaniu myślenia o zawodzie architekta, póki każde działanie dąży do polepszania, realizowania nowej architektury.
1: Jeśli więc marzycie o tym, aby zostać architektem, macie do wyboru dwie świetne, nowo powstałe szkoły. Albo School of Form w Poznaniu i architektura pod kierownictwem Maćka Siódy, albo w Charkowie, szkoła, której teraz fajnie by było, żebyś powiedział pełną nazwę i to w dodatku no, po... HRA, szko
0: Harkowska Szkoła Architektury, czyli Szkoła Architektury w Harkowie.
1: Której współtwórcą i współprowadzącym jest Kuba Snopek. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy.